0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué Intensas aquí por Amplify Radio. Y bueno, hoy tenemos a una invitada estrella que ya casi les contamos más, pero es la única invitada que ha venido tres veces a ¿Qué Intensas Somos fans, las amamos,
1: pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, a mí me encanta en las noches como parte de mi rutina de skincare De hecho, no solamente lo hago en las noches, lo hago en las mañanas, a media tarde y en la noche como para quitarme un poquitito de la grasita de la cara, yo me pongo agua micelar. Y me ha estado pasando algo y es que en la noche, cuando me la paso, igual que en la mañana, si no es un agua micelar que tiene un poquitito de aceitito, no me quita el, el rímel bien. Entonces siempre me termina como manchando un poquitito. Y resulta que descubrí que hay un agua micelar que se llama el All-in-One Waterproof. Y dice, removes makeup, even waterproof mascara. Además de limpiar y como suavizar. Entonces me pareció súper bueno porque es para piel sensible. Y una de las cosas es que yo trato de no ponerme cosas muy aceitosas, ni, verdad, demasiado grasosas porque tengo la cara, tengo piel eh, grasosa yo. Entonces los desmaquillantes generalmente se me hacen como demasiado pesados y me termino teniendo que lavar la cara. Una vez poniéndome desmaquillante y la otra vez para quitarme el desmaquillante. Y bueno, esta me pareció súper bien, es marca Garnier, pero creo que también hay como marcas genéricas de CVS o lo que sea. Se llama All-in-One Waterproof eh, Removes, ¿qué dice? Even Removes Waterproof Mascara. Y me encanta, de, de verdad que uno, el agua micelar vea donde se divide como que la parte un poquitito más aceitosa arriba, pero el aceitito es como delgado, no queda como, o sea, corre bien. Entonces, es mi nuevo súper producto que descubrí. Y en especial para la gente que no quiere usar maquillantes demasiado pesados, me ha resultado súper, súper útil para, eh, en especial, las mañanas y las noches. Ese es mi descubrimiento.
0: Yo lo he usado y es rica. ¿Saben qué, qué descubrí hace poco? Bueno, yo soy de las que ni siquiera uso Rimmel porque no soporto. Como me quedan los ojos después, como que siento uh -huh. que rica, por más que me limpie, se me termina como de quitar bien. Y descubrí, pero todavía no lo no he probado, entonces no puedo dar fe de eso pero como un remake que es como un tipo tubito para tus pestañas, entonces como que cuando vos llegas y te lo quitas, no no se hace como el mes que normalmente se hace cuando uno se las está limpiando, pero también no las he probado, entonces no puedo decir.
1: Bueno, ahora nos, nos contás cuando lo uses como te va pero a mí me pasaba lo mismo o sea como que sentía que ningún de más me lo quitaba bien incluso quedaba demasiado grasoso y me terminaba como manchando cuando cerraba el ojo como las pedacitos verdad abajo porque quedaba como grasita o aceitito en las pestañas no y las ojeras y ¿no? esta agua micelar o sea, sí uno, uno queda con ojeras horrible. siempre exacto y eh, Sí tengo que confesar de que yo no he reemplazado el agua micelar full con esta otra agua micelar, sino que esta la uso de primero y después me pongo la otra porque yo si sí no soporto y me quede como tanta grasita, menos de que sea como en la noche, que no me importa que me hidrate un poco, tal vez como el under eye. Pero bueno, se las recomiendo full. Esta tiene tapita celeste y bueno, ahí en nuestros posteos del descubrimiento de la semana los van a ver. ¿Cuál fue el tuyo, María?
2: Hola, el mío es... Eh, Now and Then de The Beatles, la canción. No sé si ya la escucharon. No. Pero esto me explotó la cabeza. La semana pasada, Los Beatles sacó lo que es oficialmente su última canción. Ellos, como saben, o sea, ellos se separaron en el 70. Y en el 77, John Lennon grabó unos demos. Ahí. Y entre esos demos está una canción que se llama Now and Then. En ¡Oh, el my 75, ¿Verdad? Él murió creo que el 80 81, no me acuerdo. La cosa es que en el 95, Yoko Ono se encuentra esa cinta y se la entrega a Paul McCartney este, para ver qué se podía hacer. Y trataron de hacer muchas cosas eh, con esa cinta y otras dos que habían aparecido, pero esta quedó ahí pendiente hicieron ahí como unas pruebas de sonido y dijeron, no, 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 no esto lo dejamos en el olvido. Resulta que en el 2021 dijeron, ya hay suficiente tecnología como para ver qué podemos hacer con esta, con este demo. Y bueno, para entonces ya no solo no estaba John Lennon, sino que tampoco estaba George. Y lo que hicieron, que esto me fascina de la inteligencia artificial. Agarraron la voz del demo de John Lennon, las guitarras que había hecho pruebas en el 95, este George más una composición de, de Paul McCartney y armaron una canción. Y con inteligencia artificial puedes escuchar a John Lennon cantando. Wow. O sea, se las wow. recomiendo totalmente porque yo no soy fan de los Beatles. Este pero escuchar esto es escucharlos a ellos, escuchar su música de los 70s y poder reconocer los sonidos, digamos, originales de ellos traídos a esta época con la inteligencia artificial. O sea, cuando la escuché y escuché la voz de John Lennon, es que se te paran los pelos. Y, o sea, la verdad es que me ha emocionado muchísimo de ver el buen uso de la inteligencia artificial que muchas veces nos da pánico, ¿no? Y las eh, satanizamos. Eh, o sea, yo dije, para esto es que la necesitamos, sobre todo en el tema de arte.
1: Me encanta. Exacto.
2: Sí, sí, sí. Tienen Será que que la primera plan.
1: canción hecha así, como con pura memorabilia. Algo así, exactamente. Sí, sí, sí. Y, y
2: bueno, y, y está reconocida, o sea, como oficialmente la última canción de los Beatles, como grupo. O sea, y no está, digamos, como... O sea, si, si la buscas en Spotify o donde sea, no es Paul McCartney, o sea, no es John Lennon, es By The Beatles. ¡Qué loco! Este, sí, ¡Qué
1: chido! Exacto. Me parece demasiado cool. Y me parece demasiado. demasiado bonito. Y una lección importante, tal vez como incluso de paciencia, que muchas veces... ¿Verdad? Tenemos como una mini producción de algo y no sabemos qué hacer con eso a corto plazo. Y sí. lo ponemos por ahí y lo guardamos, confiando en que en algún momento esto va a ser útil para algo más. Sí. Eh, y no lo dejamos, o sea, y más bien la lección o lo que yo rescato, lo que estás diciendo, es dejarlo un ratito, no sé si fermentarse, cultivarse, sí. crecer, o, ¿verdad? O esperar sí. su momento correcto para sacarlo y pulirlo. Y así, así le va a pasar a un montón de artistas, me imagino yo, que empiezan un cuadro y por ahí lo guarden y después dicen, no, es que cuando eso tenga sentido está bien. Y de repente 10 años después están trabajando con collages y era perfecto para el collage, pero no para la pintura en acrílico, no sé. O así. incluso algún escrito. A mí me pasa mucho que tengo como mini proyectos que propongo en, no sé, cosas de, entre neurociencias y negocios, que he trabajado muchos proyectos a lo largo de mi vida que tal vez no dieron tanto fruto pero que de repente ahora hacen full sentido. Eh, y me encanta esa lección, ¿verdad? Como de paciencia también, de que uno puede sembrar una semilla y cultivarla muchísimos años. Así es, así es.
0: Bueno, muchísimas gracias por tu descubrimiento. ¿Cuál fue el tuyo? Bueno, el mío es un milagro. Porque si nos escuchan, saben que cuando se trata de series, nadie es la experta. O sea, yo prácticamente no veo tele, como que me cuesta demasiado que algo me enganche. O Esa es la forma bonita de decir que soy adicta a las teles, a <risa> las series, ¿verdad? Y tener que suerme todos los días viendo Netflix y derivados. Pero no, o sea, como que me cuesta demasiado que, como que una serie me guste, porque en general me aburro, o sea, como que una peli te la paso, pero las series me cuesta un poco. Me descubrió una que está. o sea, yo no les puedo explicar, no he parado de reírme se llama ¿Cómo sobrevivir soltero? Está en Amazon Prime y es demasiado, pero demasiado vacilona. Es como un grupo de amigos, pero el humor es como, no sé cómo describirlo, como que tiene un aire ahí como de sucesión, no sé, está demasiado buena, pero así Como Power buena. Dynamic. My, no es Power Dynamic, sino como cierto sarcasmo que tal vez usan como en el humor, pero al mismo tiempo es como súper tonta. Y como, no sé, un poco como feel good, porque no es como que tienes que pensar en absolutamente nada. Nada más puedes agarrarle en cualquier momento y te prometo que te vas a reír.
1: Entonces es como un comentar. Friends Meets, algo cínico.
0: Un poco, o sea, no es tan cínica pero tienen como un humor que es, bueno, no, sí, un poco. O Está sea, demasiado buena, o sea, pero demasiado buena. Tiene
1: bueno, por era... Amazon Prime.
0: Exacto, Nanela va a ir a ver. Exacto, buena. es lo único sí. que me
1: falta, porque... Tengo otras series que he estado viendo y en otros episodios se las comparto para, para darle aire y que ustedes de Ana de Jime. Y bueno, si no se han dado cuenta, ya más o menos hemos tirado algunos hints y si reconocen la voz de ella, saben que tenemos a la famosísima María Ibarra aquí con nosotras celebridad de qué intensas la única persona que ha venido tres veces al podcast a la fecha the one and
0: only Rahal. the one and only
1: y obviamente somos súper fans se nos nota en todo lo que decimos de ella es una reina de la organización de la priorización del orden de making things look beautiful también y nos encanta tenerla porque aparte de que tiene un montón de experiencia casi 13 años administrando proyectos en todo el lado del mundo desde nigeria suecia ella descubrió que la clave para lograr sus objetivos se basa en tener claridad de los mismos, darle seguimiento diario. Eh, y poco a poco eso fue inspirándola a ella a, vamos a ver, producir un superproducto producto que tal vez ustedes están familiarizados que se llama The Full Planner. Entonces, no solamente el Full Planner como agenda, sino que también tiene cuadernos, tablas de Excel y mecanismos para crear objetivos y darle seguimiento. Y de hecho, estos son productos que vende acompañados de algunos servicios y talleres que ahora ofrece en su nuevo espacio bondito en Lindore, que nos va a contar, me imagino muchísimo más de eso, y bueno nos gusta mucho el propósito y la intención con la que trabaja María, aparte que siempre tiene los mejores tips para lograr objetivos, y eh, otra cosa súper importante es que como somos tan fans, no solamente hoy van a tener un super episodio con María, sino que también estamos organizando chan, 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 un evento que probablemente ya lo van a haber visto en redes sociales, que se llama Enjoy the Night Out. María, obviamente, es nuestra speaker que abre el evento, eh, que empieza en el ile de France, y para contarles un poco más de este evento, se llama Enjoy the Night Out porque lo estamos haciendo con Enjoy Group, que es un grupo de hospitality que tiene restaurantes y hoteles espectaculares. Entre los restaurantes están los cuatro que vamos a visitar durante nuestro Girls' Night Out Gastro Tour VIP, sino que también tienen hoteles como The Mangrove y Yamaka, eh, entre otros que posiblemente ustedes conozcan. Y bueno, para contarles un poco más del evento, vamos a hacer cuatro paradas estratégicas, empezando en el Ile de france luego vamos a P.F. Changs, luego vamos a Bacus y cerramos en la cartonera. Y en cada uno de estos lugares y destinos vamos a tener cosas súper cute, que no sé si Jiménez quieres contar un poco más de eso. Bueno, vamos a tener de todo, literalmente, Nani y yo no
0: podemos tener emoción ya de ser parte, ni siquiera de organizarlo, sino de que ya llegue el día. De ir. Literalmente. Entonces van, bueno, van a haber bocas deliciosas escogidas por nosotros. Vamos a tener también drinks, van a haber charlas en cada uno de los puntos de venta, van a poder comprar también productos. Vamos a tener un gift bag con marcas que no les podemos explicar lo chido. Yo nunca están, he hecho un
1: gift bag tan reloaded como el que estamos haciendo para este evento. Literal, Está fuera o sea, para este mundo.
0: Es que todas las marcas o sea, literalmente consumimos todas las marcas que están ahí y están dando regalos increíbles entonces sí, va a ser una noche demasiado linda de 7 a 11 empezamos en Lille de France terminamos en la cartonera, como les dijo Nani y el transporte, muy importante entre los destinos, está incluido entonces literalmente ustedes solamente tienen que llegar a Avenida y ahí nosotros nos encargamos del transporte y la vamos a pasar demasiado, demasiado bien para poder una comprar la... la entrada nada más antes de que sigas eh, tienen que bajar el app de Enjoy que es un super app también, yo soy fan, de hecho, desde hace años, porque cuando consumís en los restaurantes y en general en los hoteles y demás de ellos, te va acumulando puntos que después puedes cambiar en estos mismos restaurantes.
1: Gracias, Jime. Sí, y súper fácil comprar la entrada, lo pueden hacer a través de nuestro en Bio en el Instagram y también en nuestro website www.queintensas.com. Se van a la pestaña que dice Enjoy the Night Out, Finalmente nada más para que sepan únicamente hay 30 campos para este evento así que hay que ponerse las pilas porque esperamos que estas entradas se vendan muy muy rápido y bueno yo creo que por mientras eso es lo que les queríamos contar estamos súper excited más detalles de quiénes son todas las charlistas todos los eventos etcétera van a estar en nuestro Instagram así que estén atentas. Y bueno, antes de continuar con la historia de um, María y todos los tips que nos trae para hoy, nos vamos a ir a un breve corte comercial y ya casi volvemos, pero no antes sin decirte bienvenida María nuevamente a qué Intensas. Estoy feliz de estar aquí nuevamente. Bueno, nos vamos rápidamente a un corte comercial y en minutos volvemos con ustedes. Aquí por Amplify Radio.
0: ¿Qué? Estamos de regreso con más de María y de The Food Planner aquí porque Intensas, como les contamos, este es ya el tercer episodio que hicimos con María, así que si les gustaría aprender un poco más de cuál es la historia de María, pueden escuchar el primer episodio. Si les gustaría saber más cómo es Mindset de Año Nuevo un poco, eh, pueden escuchar el segundo episodio. Y este tercer episodio, lo que nos gustaría hablar es ¿Cómo vivir estos últimos días que le quedan al año? Sin ese mindset de ya se acabó el año, ya, ya no hice lo que tenía que hacer, ya no me convertí en una persona que quería ser, etcétera, etcétera.
2: Bueno, y es que, o sea, tristemente ese es el pensamiento de la mayoría de las personas cuando ya se acerca noviembre y pensamos de que, número uno, no hemos hecho nada, y número dos, que es lo más triste, pues ya no hay tiempo y ya no hay nada que hacer. ¿No? Me espero hasta enero para ver si hago algo con mi vida. Este, Pues la idea es que no, que pensemos todo lo contrario. Tenemos aproximadamente 40 días. Imagínate todo lo que puedes hacer en 40 días. Una de las cosas que me fascina pensar es que eh, los hábitos se construyen en 21 días. Entonces, tienes la oportunidad de, por lo menos, construir uno o dos hábitos que pueden dar eh, un giro completamente positivo a tu vida. Eh, todo lo que son nuestros sueños, nuestras metas, se construyen a través de hábitos nuevos. Esa es, digamos, como que la fórmula. Eh, deshacernos de aquellos hábitos que no nos están funcionando para construir hábitos nuevos de eh, rutinas de salud, rutinas de ahorro, eh, rutinas de, no sé, de, de mindfulness, de, de espiritualidad. La idea es que en estos 40 días que nos quedan podamos pensar qué cosas pueden hacer un gran cambio en mi vida eh, y de lo cual pueda sentirme realmente orgulloso o orgullosa si lo tomo, digamos, en estos, en estos días que quedan.
1: Y me encanta esto que estás diciendo porque eh, al final, esta última, este, este último sprint del año, muchas veces nos enfocamos casi que, bueno, ya no, ¿verdad? Ya, ya, ya estoy hasta el final, mejor me enfoco nada más en salir como de Navidad, en comprar los regalos, en hacer lo que tengo que hacer, pero, como vos decís, hay tiempo. Y no solamente hay tiempo para desarrollar nuevos hábitos, sino que hay tiempo para cerrar el año como uno quiere cerrar el año, ¿verdad? Como con algún tipo como de propósito o meta específica. Más bien te haría la pregunta, ¿cómo hago para ponerme una meta hacia el final del año que digamos era diferente, tiene que ser diferente a la meta que yo me puse al inicio de año? ¿Cuál puede ser un consejo para poner una meta que si bien es como hacia un cierre, también es a corto plazo? Sí, eh, eso es súper importante lo que decís, porque una de las cosas
2: que aconsejamos a la hora de ponerte a trabajar en tus sueños es que tus metas sean realistas. Ahora, cuando decimos realistas, no es que queremos decir que hay cosas imposibles. Lo que queremos es que tomes conciencia de cuál es el tiempo y los recursos que tienes para dedicar a eso que tanto anhelas. Entonces, estando muy conscientes, especialmente del tiempo, que en este caso tenemos un tiempo corto eh, para lograr cualquier anhelo, lo que te recomendaría es que no te enfoques en muchas cosas, sino una sola cosa. Y al escoger una sola cosa, lo que te recomiendo es que te hagas la pregunta de ¿qué es eso que si hago hoy por mí? haría que a final de año me sienta muy orgullosa de mí misma. Y entonces cuando piensas en qué podría ser eso para que yo me sienta muy orgullosa de mí misma, entonces las posibilidades son casi que infinitas. Podría ser mejorar mi carácter, mejorar mi salud, este, ser un poco más espiritual. Eh, o sea, es como incontable el montón de cosas que podrías hacer. Entonces, lo primero que te recomiendo es eso. ¿Qué haría que es esa cosa, una cosa, que si yo lo logro, haría que me sienta orgullosa de mí misma el 31 de diciembre?
0: Hay un libro que una de las chicas que vino al podcast que se llama Uluji y me lo recomendó, que me encantó, que se llama The Compound Effect. Y es como se van como sumando estos pequeños hábitos y se terminan convirtiendo en cosas súper grandes. No es como que uno tiene que llegar y decir, ok, voy a cambiar mi vida así, voy a ser una persona nueva el día de mañana, no, o sea, puedes empezar con pequeñitas cosas y esto se va construyendo y con esto mismo va generando, digamos, la confianza en vos mismo de que puedes hacer más y más cambios, hay algo que siempre he escuchado de vos y que en lo personal me cuesta, y es como este approach como minimalista a las metas y yo creo que es algo de lo que todos pecamos porque es como que queremos hacer un millón de cosas es como, o sea, mi lista de cosas que quiero lograr en mi día es enorme pero y siento como que hasta cierto punto no está mal, aunque a veces nos autoexigimos más de la cuenta, pero creo que es importante como priorizarlas, como decís vos, o sea, que una cosa sea la que de fijo hagamos y ya con eso sentimos bien de que logramos esa meta y ese cambio, que es lo que se siente más importante para nosotras en ese momento, y si hacemos las otras cosas bien también, pero enfoquémonos en algo, porque a veces terminamos como por todo lado y nos cuesta un poco como ver los resultados de los cambios que estamos haciendo.
2: Sí, este, a ver, eh, nosotros no decimos que eh, no desees hacer un montón de cosas. Lo que queremos es que te enfoques en una cosa a la vez y eh, que nos quitemos esa falsa creencia de que somos multitasking y que podemos hacer muchas cosas a la vez. ¿verdad? Yo siempre, yo siempre doy esta mala noticia de que es que no solo no tienes tiempo para todo, no tienes tiempo para la mayoría, y esa es una realidad que tenemos, o sea, que tenemos que aceptar y que tenemos que acoger. Ojalá yo pudiera con la mayoría, que puede ser el 70% de mis anhelos o las cosas que quiero hacer, eso es una mentira, o sea, yo puedo con tres, cuatro personas, cuatro tres, cuatro cosas de las cien que me gustaría hacer.
1: De hecho, tal vez incluso se me ocurre que a veces uno siente que, bueno, a mí me pasa que hago una lista de lo más importante, pero como, y después la, y la priorizo, pero después se me ocurren cositas que no apunté en la lista, y como yo no las estoy viendo en comparación con el resto, de repente brincan al top of my list, entonces, algo que si yo hubiera visto en una lista con un montón de otras cosas, yo hubiera puesto tal vez de prioridad 7, pero como no la escribí, llega y se cola como arriba en el to-do list, no sé si a ustedes les ha pasado, como que de repente se acuerdan y es como, ay, bueno, ya lo voy a hacer después pues si es chiquitito, pero ya yo había hecho ese sorting, ¿verdad? Ya había hecho yo esa priorización, esta distinción de prioridades entonces. Se me ocurre incluso, bueno, no sé que, cómo te sentís tú María de esto, como que tal vez en algún tipo como de pizarra o corkboard, uno tenga todo como centralizado en un solo lugar para que no esté haciendo to-do lists en diferentes lugares y se colen cosas, ¿verdad? En la prioridad sí. equivocada. Sí. Eh, mira, hay, hay personas que manejan una,
2: una sola lista y ahí hacen, digamos, un arroz con mango, lo cual es, lo cual es perfecto. El asunto es que puedas estar eh, eh, organizando esa lista y además este, alimentándola. Eso que vos decís de que a los días se me ocurrió algo o algo se me vino a la mente, está súper bien que lo metas en una lista. Lo que es muy necesario es que eh, elijas conscientemente si eso va a reemplazar algo de lo que ya te habías comprometido, lo cual está bien, o sea, puede suceder, pero que lo hagas a conciencia, o que lo vas a dejar para tal vez después, ¿verdad? Que volvemos a, a lo de, la, a lo de la, la, la canción de The Beatles, uh -huh. ellos lo dejaron para tal vez después, no lo desecharon.
0: A mí hay un ejercicio que, que María hace que a mí me encantó, y es como primero sacar toda la cabeza, literalmente hacer como un brainstorm de todas las cosas mm -hmm. de todos los clientes, Exacto. Y después llegar y priorizar. Bueno, mejor ahorita los contamos, pero básicamente es como las cosas que puedo ejecutar en menos de dos minutos, que a veces procrastinamos demasiado por X o Y motivo. Es como, hágalo de nuevo. O sea, no, no tenga eso ahí estorbando, digamos, en su to-do list. Y todo lo demás, priorícelo y agéndelo.
2: Así es. Este, el, o sea, de, de las, las enormes listas que usualmente hacemos, necesitamos borrar constantemente que ya no es importante, que definitivamente necesito eliminar en mi vida. Fue importante ayer o hace un año, pero ya no lo es. ¿Qué puedo delegar? A mí me, fas, o sea, yo me he hecho adicta a delegar. Este, ¿qué pueden otras personas que me apoyan hacerlo por mí? Eh, y luego lo que yo ya decido tomar, que requiere mi expertise y mi atención, eso sí lo agendo y a eso me comprometo. Eh, otra cosa que quería mencionar es lo que dijiste, que muchas gracias porque es su intento, ser como minimalista en esto de las metas y... Y esto se refiere mucho a que podamos hacer micropasos de todo eso tan grande que tenemos en la cabeza. ¿Cuál es el paso más chiquito o la acción más pequeña que puedo tomar hoy para acercarme a ese sueño? Eh, nosotros siempre hablamos que esto se trata de progreso, no perfección. O sea, ¿cómo puedo progresar hoy para llegar a eso sin tratar, digamos, de ser perfecta, sin tratar de abrumarme, eh, ni que se convierta en un peso?
1: Es que y me encanta el, la referencia que hizo Jime al compound effect porque realmente es eso. Para refrescar, es el compound effect es como el efecto de eh, lo compuesto. Es decir, lo que hago hoy suma a lo que... Y, y, si mañana también lo hago, entonces es lo que hice hoy por encima de lo que hice mañana. No son aislados, sino que van construyendo uno sobre el otro... Y de repente, de la misma forma en la que también podemos ver el, el hábito del ahorro, de esta misma forma o de la inversión, ¿verdad? Va poco a poco acumulándose ganancias sobre las ganancias anteriores. Entonces vas cosechando frutos múltiples, ¿verdad? O frutos agregados de sostener ciertas cosas en el tiempo. Quiero agregar a lo que está hablando María, la perfección,
0: y es como que en general en mi vida soy perfeccionista, como que me gustan mucho las cosas bonitas y bien hechas y todo lo demás, pero obviamente a veces se vuelve como una limitante, entonces como que esperas como que todo sea perfecto siempre, y eso hace que dejes de hacer cosas, y segunda a veces inclusive que vayas más lento, les voy a compartir algo como, algo que he hecho, que se siente como nuevo, y refrescante para mí, y es que estoy en clases de costura. Y decidí que en costura como que no me iba a juzgar y que nada más iba a jugar y que no me iba a aportar el resultado y que iba a ser como demasiado, como careless hasta cierto punto. Y como que agarré la ropa mía y empecé a hacerle ruedos así, me quedó súper terrorífico las primeras y etcétera, pero como que no lo hice con miedo, sino de una vez como ya, como mandándome. Y ha sido muy chido porque siento como que he avanzado demasiado rápido, digamos, en, en la costura y como que ya las últimas están bastante ok, y no ha sido como tanto tiempo, y siento que mucho tiene que ver como con eso, de que simplemente me he mandado, o sea, no he esperado a tener la costura perfecta y a practicar de tal y de qué manera, sino nada más, o sea, literalmente me compré la máquina en Pricemort, y me puse a hacer breos a todas mis camisas, aunque me quedaran chuecas o lo que fuera, uh -huh. y ha sido un éxito, y como que creo que ahora quiero cambiar un poco mi mindset en otros aspectos de la vida y empezar a implementar como esta imperfección en otras áreas, que a veces me siento como intimidada de, de explorar, ¿saben?
1: Claro, sí, sí, hacer algo mal, como que en algún, en algún momento es que me estoy viendo porque siento eh, como que Jimena y yo decimos como que muchas veces y, y ya nos hicieron un comentario de que hacemos esta muletilla, así que me quiero eh, anticipadamente disculpar de todas las veces que uno dice muletillas que no se da cuenta y que vamos a intentar mejorar con nuestras muletillas como locutoras de podcast, así que baby steps en este sentido eh, y bueno, habiendo dicho eso hay un dicho que dice que lo bueno es lo opuesto o lo enemigo de lo perfecto, verdad muchas veces tratamos de pulir algo, tantas veces que lo quebramos de tanto querer pulirlo y hay momentos a donde uno tiene que atreverse y, y realmente es un acto importante de valentía atreverse a no ser bueno en algo, a ser malo en algo de hecho, porque solamente siendo malo en algo se llega a ser bueno en algo y muchas veces no nos damos cuenta cómo evitamos hacer aquellas cosas en las que no somos tan buenos para, no sé, proteger nuestro ego, para sentirnos que somos buenos en lo que hacemos, pero es importantísimo desarrollar el hábito de no ser bueno en algo. Uno de los podcasts que yo más escucho, que me encanta, es de un doctor que se llama Andrew Huberman, que es profesor de neurociencias de Stanford, y él dice algo muy importante. Y él dice, hay que deliberadamente tra tratar de hacer cosas difíciles, autoelegidas, para que cuando los retos de la vida te lleguen, vos decir, poder decir, no sé cómo va a salir esto, pero estoy segura que yo puedo hacer cosas difíciles. Obviamente esto sin producirse daño propio, pero y ¿verdad? autoflagelarse demasiado, pero solamente el hábito de uno autoimponerse retos difíciles para uno lo obligan a desarrollar la capacidad de superar obstáculos que uno elige al inicio, para que cuando lleguen obstáculos, como les dije que uno no controla, uno saber que puede enfrentar obstáculos y sobrepasarlos.
2: Sí, este, ahí me encanta un par de cosas que, que dijeron, eh, que lo bueno es enemigo de lo perfecto. Eh, otra manera de, de verlo es que es mejor hecho que perfecto, porque el perfecto, o sea, nunca, nunca va a llegar. El hecho sí es algo que puedes terminar, que puedes disfrutar, de lo cual te puedes este, eh, sentir orgullosa. Y, y sobre todo que, que, que sepas, a mí me gusta mucho cambiar el de, el de yo quiero ser perfecta o me gusta el perfeccionismo por la excelencia. Porque la excelencia tiene que ver con utilizar tus recursos y tus capacidades al máximo. No con ser perfecto, sino con hacer las cosas de manera excelente. Entonces, yo siempre digo, ¿qué pasaría si la mayoría de áreas en mi vida las hiciera de manera excelente? wow yo creo que sería, no sé... Presidenta de un país o presidenta de no sé dónde, porque sería genial que pusiéramos en aquello que deseamos nuestras capacidades y nuestros recursos, o sea, de, con un empeño, digamos, realmente fuerte, dejando de lado el resultado, que de eso creo que se trata esto que acabas de decir, Nane, o sea, es voy a tratar algo con dificultad sin apegarme al resultado. Y esa es una gran manera de poder lograr tus sueños y hacerlos, digamos, como el camino mucho más fácil. Cuando nos apegamos al resultado es realmente porque estamos esperando que sea perfecto.
1: Incluso, bueno, hoy, hoy vengo llena de sabiduría porque fui a terapia y una de las cosas que apunté <risa> es que se hace camino al andar. Sí. Y es un dicho demasiado viejo, pero se hace camino al andar. Y yo creo que esto es parte de una canción, ¿verdad? Caminante, se hace camino al andar. Y me pareció demasiado sabio, porque es ese, ese tipo de consejo timeless.
2: Así es, sí.
1: Y María, aprovechando este espacio, nos habías hablado de tal vez un segundo consejo que construía sobre este primer consejo que nos das.
2: Exacto, el, el segundo sería que agarres un tiempo para conducir una revisión de todo lo que ha pasado este año hasta ahora. Lo positivo, lo negativo, lo bueno, lo malo. Y quiero que te concentres en las lecciones aprendidas. Que corras procesos de agradecimiento, o sea, de todo lo que ha sucedido y cómo eso te ha enseñado y dado lecciones. Y muy importante que corras el proceso de perdón. Me perdono por, perdono a esta persona por tal X o Y motivo. Y, y más allá de concentrarte digamos en, en perdonar a aquellas personas que tal vez te han defraudado te han herido, quiero que te concentres en perdonarte a vos misma y lo digas cuantas veces sea necesario me perdono porque tal cosa no lo terminé, me perdono por haberme enojado, me perdono por esa conversación que no hice, me perdono por por, 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 y ojalá tu lista sea cada vez más grande porque eso va a ser súper liberador la idea de este segundo consejo es que puedas liberar toda la energía posible, todo lo pendiente, lo negativo, para darle espacio a esos 40 días que esperamos sean maravillosos.
0: Bueno, hagamos esto un call to action entonces. Hagan una lista de por lo menos 10 cosas por las cuales están perdonando este año.
2: Así es, que se perdonan, que agradecen y las lecciones eh, que han tenido a través de ese proceso.
0: Hay algo que a mí me encanta de The Food planner, que bueno, no hemos hablado tanto de The en este episodio, pero María tiene la mejor agenda del mundo mundial, nosotros llevamos años de usarla, y una de mis partes favoritas es al final de cada día es como el cierre de ¿Por qué dos gracias el día de hoy? Y me parece tan lindo porque de verdad que la mayoría de las veces, si no es como que estamos utilizando una herramienta de este tipo, como que no pensamos en eso, o sea, como que nada más estamos como en el día enredados sin pensar en todas las cosas lindas que pasaron, y la verdad es que siempre hay cosas lindas pasando, nada más que a veces y no nos damos cuenta. Entonces tomarse el tiempo de ver, digamos, estas tres áreas de por qué me estoy perdonando. También de agradecer por las cosas lindas que pasan en nuestra vida y también como de analizar también. Como el tipo de situaciones en las que, hey, que he sobrevivido, <risa> las tipo de tipos situaciones que, y que he, logrido, he logrado enfrentar, perdón.
1: Y aquí, bueno, otra joya de mi proceso de terapia hoy que les quiero compartir. Van está a ir top. dropping a lo largo del episodio. Fue un ejercicio que, este, de hecho, se convirtieron en mantras, que tengo un post its aquí en mi escritorio, entonces se los puedo leer. Y dice, querido Ego, gracias por la supervivencia que me has dado, pero hoy necesito construir quien yo soy. Mm, Eso sí. está bueno y poderoso, uh -huh. para soltar un poquitito. Y reconocer también que muchas veces cuando empezamos en el proceso de desarrollo de conciencia o de espiritualidad o del de, camino de crecimiento propio, empezamos un poco satanizando el ego. Y empezamos a, ¿verdad? a decir, es que el ego, el ego, pero el ego también sirve para algo. Y el ego nos ha ayudado a llegar a donde estamos. Nos sí. ha hecho sobrevivir. Nos ha hecho adaptarnos a diferentes entornos. Está ahí por una razón. El problema es cuando dejamos que tome ¿verdad? el driving wheel, la manivela. Pero... Esa es una forma de cuando lo vemos creep out ¿verdad? y asomar su cabeza, enfrentarlo, verlo, hablarle y decirle nuevamente gracias. Pero hoy yo voy a tomar la rueda. Así que bueno, esa es mi... Voy a andar sabía. Y... Ah, no. O sea, te voy a entrevistar ya. El próximo Ese es el quinto momento, aprovechen.
0: <risa> 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 bueno, no, nos vamos a ir Opensivo. rápidamente a un fuerte comercial y ya casi estamos de regreso con más de quintensas aquí por Amplify. Amplify. Qué Estamos de regreso con más de qué intensas aquí por Amplify Radio y bueno, hoy nos acompaña María Ibarra de The Full Planner y nos estaba dando tips para utilizar los últimos días que quedan de este año con un mindset completamente diferente. Quería preguntarte cuál es el tercero.
2: Ok, este, eh, bueno, haciendo el recap de los dos anteriores, es primero que elijas una cosa que si haces por vos misma, de aquí a diciembre te vas a sentir súper orgullosa. Y lo segundo es que, eh, que conduzcas una revisión de todo lo que ha pasado este año. El tercero, eh, me gustaría que te preguntes a ti misma, ¿cuál ha sido tu progreso emocional, físico, intelectual y espiritual este, que has tenido este año? y que elijas de una a tres prácticas, máximo tres, o sea, acordémonos que menos es más, ¿ok? Prácticas que podrían afectar tu vida considerablemente en estas áreas. Una oración al inicio del día, este cinco minutos de ejercicio. Hay una, hay una, una práctica que me pasaron hoy y la voy a comenzar, este que se llama Savers, y cada, cada letra significa eh, una acción. Eh, silencio, comenzar tu día en completo silencio, o sea, sin celular, sin ver nada ni noticias. Eh, afirmaciones, ojalá que puedas elegir una oración, una meditación. Visualización, ¿cómo puedo visualizar mi día? Hoy quiero ser valiente, hoy quiero ser paciente, quiero ser amorosa. Ejercicio. Por favor, no te metas en el rush de que ejercicio significa tres horas matarme en el gimnasio. Puede ser cinco minutos, diez minutos de estiramiento. Leer algo que pueda eh, eh, cultivar tu intelecto. Y el último, este, escribir. Escribe cuál es tu enfoque del día, cuál es tu meta del
0: día o algo para reflexionar. Les voy a dar un hack aquí. ¡Démelo! Es algo que... Que últimamente implementé, o sea, vamos a ver, como que yo estoy acostumbrada a hacer ejercicios todos los días a las 6 de la mañana desde hace rato, es como mi rutina y demás, sí. y me da mucha paz mental, pero es vacilón porque hace poco empecé a, a caminar con mi perrita por 45 minutos, y yo no les puedo explicar lo que eso me ha ayudado a mí con mi ansiedad, o sea, no sé qué es, estoy, estoy tratando de figure it out, no sé si es como porque estoy recibiendo sol, por mi conexión emocional con ella cuando estoy caminando, etcétera, pero siento como que ha sido como... O sea, no hay nada malo en esto. Es como, primero que todo, la paso increíble con ella. Segundo, es como que utilizo este espacio también para escuchar libros. Entonces, también estoy como cultivando, digamos, esa parte. Obviamente, el movimiento siempre es bien. Y bueno, sí, o sea, como que descubrí algo que es una única cosa, pero que estoy viendo como beneficios, digamos, en diferentes áreas de mi vida y que yo, sinceramente, jamás me imaginé como que caminar iba a traer, digamos, como este nivel de, de impacto en mi vida, porque más porque ya yo hacía ejercicio en la mañana, entonces era como, ya tenía como el movimiento, pero ha sido rajado como salir, recibir solcito, pasar tiempo con ella, estar ahí y no sé, mágico.
1: Sí, como Me encanta. meditar, okay. es un espacio meditativo, que a veces uno, cuando Total. se lo está tratando de dar en un lugar donde hay mucha distracción, existe una alta posibilidad de que te desengañe en lo que estás haciendo o que se te ocurra algo y te levantes, de alguna forma estás removiéndote del espacio que te tienta a distraerte, ¿verdad? O hacer algo más del to-do list y menos del ser. Además, extra. y la prueba final fue que tuve
0: un open house hace un tiempo, y como que para mí este tipo de eventos literalmente es como un colapso, porque quiero que todo esté perfecto y que todo sea demasiado exit, y que todo demasiado todo. Y por primera vez en la historia de la marca, que son más de 10 años, o sea, como que llegó el día del evento y hasta ese mismo día me levanté en la mañana para ir a caminar.
1: Literalmente, es como increíble. Pero bueno, hay que darle mérito a que mucho este hábito de caminar empezó porque intentamos empezar a hacer el 75 Hard, que hablamos también en el Ajá. episodio de Guru, que está muy bueno, por cierto, ya lo hemos mencionado dos veces. Bueno, pero que también tiene que ver con hábitos Totalmente. y eh, caminar, simplemente darse ese chance y ponerse un límite de tiempo, porque a mí lo que me pasaba era que yo decía, bueno, voy a salir a caminar y de repente sale a caminar solo como 10 minutos, 15 minutos. Pero llegar y saber que tengo 45 minutos a mí me obliga a elegir, por ejemplo, podcasts o episodios de algo que son un poquitito más largos y que tienen un poco más de contenido. Y eso cambia el tipo de contenido que consumo. Por ejemplo, cuando escogí algo cortito yo decía, bueno, tal vez pongo como algo más en redes sociales o me distraigo, pero ya cuando tengo que buscar algo de 40 minutos o más en 40 minutos a 55 minutos de repente, las opciones que habían de podcast eran como de una hora de largos, entonces ya no camino 35 ni 40 minutos, camino una hora, porque estoy engaged con el podcast y ya no estoy contando los minutos para que lleguen al final
0: o incluso cuando estoy como, no sé, como con un poco de fog, digamos, en mente como que simplemente salir a caminar y dedicarle esos 40 minutos como para terminar de figure out, digamos, cómo me estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que me está dando miedo, qué es lo que me está motivando, etcétera, etcétera, es como, me explico, es una joya en el día a día, así que de verdad se los, se los recomiendo, o sea, yo lo que estaba haciendo era como que almorzaba y después de almorzar salía a caminar, pero no era como que salía total ni nada por el estilo, simplemente caminar, recibir solcito y conectar con uno mismo.
2: Sí, bueno, yo personalmente también soy del, del equipo de caminatas con mi perro, es una de las cosas que le agradezco a mi perro porque los días que me da pereza hacer ejercicio, digamos, sola o en un gimnasio, él me obliga, o sea, no hay otra opción. Y bueno, esto no se lo recomiendo tanto, pero es en mi caso, a mí me encanta, yo con Gastón, así se llama mi perro, salimos a las 4.40 de la mañana, 4.30 de la mañana, y es una frescura riquísima ver la, la puesta del sol, la, la, la salida del sol, o sea... Eh, la verdad es que lo disfruto eh, bastante y como dicen ustedes, se aprovecha para pensar, para reflexionar, para escuchar un podcast. Y bueno, y de paso le estamos, estamos oxigenando el cuerpo.
1: Me fascina.
2: Eh, y bueno, finalmente, el, el último este es que eh, tornes todo o, o lleves todo tu enfoque a la ejecución que eso es lo que a veces más nos cuesta. O sea, pensamos en que sí, cómo terminé mi año, lo que me gustaría hacer, cuántos hábitos quiero cambiar. Que te vayas y te enfoques a la ejecución. A mí me fascina siempre tener en mi mente que el universo premia la acción y no la intención. El universo se va a encargar de mover todas las piezas únicamente cuando te ve a vos moviéndote. Si estamos en la cama pensando o con un cuaderno escribiendo todo lo que deseo hacer, pero el universo no me ve tomando el primer paso, no va a ser mucho para que eso se convierta en realidad y menos que se convierta en un hábito en nuestras vidas.
0: Hay una frase que usa mucho Glory que a mí me encanta, Gloria de, de PNL, y es como, mis, hábitos, eh, perdón, mis sueños necesitan de mí. Me parece como tan mind-blowing y tan sí. cierto, pero a veces como que no nos damos cuenta que efectivamente tenemos que ejecutar para que las cosas pasen.
2: ¡Qué, qué lindo que decís eso! Eh, este eh, una Creo que una o dos veces he platicado con Glory y no, no la conozco tanto, pero mira qué casualidad el eslogan el de The Food Planner 2024 y toda nuestra campaña de este año, adivina cómo se llama tus sueños te necesitan porque tus sueños no necesitan a nadie más, no necesitan a tu pareja, a tus papás, a tu jefe a nadie, a la única persona que necesitan tus sueños es a vos
1: me encanta sí, qué lindo y, y una cosa importante también es Vamos a ver, al final del día no vas a cosechar los frutos si te quedas paralizada. Y yo entiendo que a veces en las transformaciones, en los cambios, en las reinvenciones que tenemos que hacer, a veces nos sentimos paralizadas y nos quedamos más bien en un como análisis parálisis, que es cuando pienso tanto que me abrumo solita y no me canso antes de actuar. ¿verdad? entonces ahí vienen todos estos consejos que vos nos estás diciendo tal vez como start small hacer una cosita incluso verdad meditar o rezar o manifestar o hacer mantras en la mañana que te ayuden a movilizarte el movimiento es clave
2: así es hay una les aconsejo mucho este, estudiar el concepto de los micropasos los microsteps y es básicamente cuál es el paso más pequeño que sea imposible de fallar. Y a mí me encanta dar un ejemplo de una persona con la que trabajé hace un par de años, que él decía, yo quiero ser más amoroso con mi esposa. ¿Cuál es el paso más pequeño? Y entonces él decía, eh, llevarla a cenar. Mae, ¿vas a tener tiempo y recursos para llevarla a cenar todos los días o todas las semanas? No, llevarle flores. Y entonces un montón de cosas hasta que él cayó en que el paso más pequeño imposible de fallar era que cuando él regresara a su casa de la oficina y abriera la puerta diría, amor, ya llegué y te amo. Entonces, imagínense, o sea, todavía se me paran los pelos de imaginarme a él llegando a su casa y lo primero que le dice a su mujer es, aquí estoy, te amo. Mm -hmm. Ese lindo. es un paso imposible de fallar y es tan pequeño, tan chiquito. Entonces, esa es la invitación, que no importa la acción que tomes, no minimices ninguna acción, solo piensa en tomarla. Uh
1: -huh. en, en micro, micro dosis. Así es. Y, y eso te va a hacer... dar la
2: fuerza y la energía y la autoconfianza para decir, ok, ya puedo hacer esto pequeñito, ahora puedo seguir con el siguiente.
1: Hay otro dicho que dice que el elefante se mata a pellizcos. Así es,
2: <risa> sí, o el de los edificios se construyeron con un ladrillo, empezaron con un ladrillo, ¿no?
0: Sí. Yo aquí voy a hacer un shout-out también a tu herramienta, porque igual a veces es más fácil como implementar todos estos, estos pasos, digamos, con una herramienta que nos vaya guiando en el proceso, y no es porque María esté aquí, porque de hecho yo compro The Food Planner desde antes de conocer a María, cuando lo iba a comprar como en una bodega, ahí como por Zapote, Simplemente porque vi la casa de mis papás, real, y me pareció divina y en ese momento, o sea, lo compré nada más por estética y ya después empecé a usarlo y yo dije, oh my god, necesito esto todos los días de mi vida, pero bueno, mi punto es que de verdad acompañen con una herramienta, o sea, entiendan, digamos, qué es lo que hay detrás de poder organizar mi tiempo, qué es lo que hay detrás de mis prioridades, lo que se siente importante para mí de los hábitos que quiero cambiar, etcétera, etcétera. Y bueno, para que sepan, María tiene una tienda divina, espectacular, que se llama Bondito, donde pueden conseguir este producto de la Full Planner, que es como el producto estrella, pero también tiene un, producto, un montón de productos más. Contanos un poco más de esto.
2: Bueno, estoy feliz porque nosotros siempre fuimos una, un, un e-commerce desde el 17, y el primero de julio de este año abrimos Bondito, que es un estudio. Es un estudio para que puedas, este, un espacio con energía, energía donde te puedas divertir para eh, construir tus sueños. Y ahí, por supuesto, vas a encontrar eh, los productos, principalmente de Full Planner. Ya está eh, disponible el del 2024 con unos colores y diseños está espectaculares. Está O sea, total. yo lo vi
0: y estaba Top. como en clase de serigrafía. De hecho, después no te volví a responder. Y yo dije, ¿qué es este espectáculo? O sea, le tuve yo que me mandar colé. un mensaje.
1: Yo me colé a bondito un día que estaba cerrado y María me los enseñó en un sneak peek. O sea, ustedes no. no saben, yo no sé cómo conseguís como esta cuerina, estos colores tan vivos y divinos. Y si ustedes o sea, les le gustaban, los...
0: oh,
1: si le gustaban los pasteles del año pasado, los colores que están así súper wow este año los van a fascinar también. Bueno, y no solamente tienen agendas, contanos un poco más de los cuadernos y sí. el resto de las cosas que tenés.
2: La idea es que puedas eh, nosotros, o sea, aparte de esto de trabajar en tus es que eh, make it fun y la idea es que puedas tener herramientas en tu escritorio que hagan divertido el trabajo de tus sueños. Entonces tenemos lapiceros, calcomanías, cuadernos, este, calendarios eh, con un tono eh, divertido, este, y lo digo digamos divertido en, en un, eh, o sea, con un diseño y una estética súper, súper cuidada para que sea más entretenido ese trabajo del día a día.
0: Totalmente, es como una motivación. O sea, a mí me encanta que es como un proyecto puedes llegar y usar un montón de stickers y de washi tape y de pilots y de todo en The Food Planner. Y no soy la única porque he visto varias, porque, bueno, no sé si ven esto, pero María tiene groupies. Entonces, las veces que hemos hecho eventos, las chicas llegan con sus agendas y todas son divinas. Uh
1: -huh. Y es parte Total. de eso de que la agenda... Confirmo, la bien. gente llega a rajar con sus full planners A ver quién lo tiene como más completo Porque cada spread del full planner Obviamente tiene como cositas a los lados No solamente como que las agendas del día Entonces te tiene como mini challenges Y mini cositas y mantras que poner Y hay gente que sí lo rellena todo Y es casi como, como un challenge, ¿verdad? Como que hacer todo, ¿verdad? Lo que la semana te propone Y, y realmente te empuja a a llevarte lugares de más agradecimiento, de más propósito de tener más claridad en tus objetivos y bueno, también Bondito está haciendo talleres de vez en cuando Sí,
2: eh, eh, finalmente tenemos un espacio este, muy sí. apropiado para poder hacer talleres, charlas y las, las estamos haciendo a personas o grupos que nos los piden este, uno a uno de manera privada, pero también ya hemos abierto algunos al público. Eh, siempre se están anunciando en las redes sociales y siempre tienen que ver, yo digo zapatero a tu zapato, este, en temas de productividad, manejo efectivo del tiempo y construcción de tus sueños.
1: Y de hecho, María, aprovechando estos talleres que ya has venido desarrollando, contanos un poco de qué se va a tratar la charla que vas a dar en nuestro evento Enjoy the Night Out.
2: ¡Ay! Esa charla se va a llamar eh, El mejor atajo para construir tus sueños. Y está basado en un estudio eh, de la Universidad de Memphis, Memphis que tiene una especialidad sobre construir sueños, eh, construir metas y objetivos. Y una de las cosas que se ha dado cuenta de las personas que logran sus objetivos es que en el proceso se divierten. Entonces vamos a hablar muchísimo de esa acción sencilla pero directa que es ¡Diviértete! ¡Diviértete! diviértete y haz más ameno el camino para construir tus sueños. Olvídate de esas cosas de con el sudor de mi frente, me partí la espalda, eh, descansaré cuando me muera. Eso, o sea, tenemos que olvidarnos de eso y tratar de hacer más ameno y más divertido este, nuestros sueños. Está top.
0: Obviamente, Está top, no, esperaba, sí. no esperaba menos de vos. Y en general decirles que todo el evento va a ser top. O sea, en serio, va a ser un eventazo. Posiblemente puede que cuando salga este episodio ya no queden entradas, quién sabe. Pero estén súper atentos porque es en serio un chuzón de GastroTour. Empezando en Lille de France, después Pierre Chang, después Bacchus y cerramos en la barra, en la cartonera. Sumado a esto, drinks y bocas en cada uno de los destinos. Vamos a tener también transporte entre los destinos. charlas increíbles
1: como la de María. Y vamos a tener que de verdad está espectacular y yo quiero invitarlas también a que si tienen amigas, inviten a sus amigas pero si quieren ir solas, también vayan solas, muchas veces nos ha pasado que las chicas que van a nuestros eventos nos dicen, puña, me atreví ir sola y salí con amigas, y yo creo que ese es el evento perfecto para eso, porque ya estamos acercándonos a las fiestas acercándonos a diciembre incluso las que necesitan un poquitito de time off, pero no lo quieren hacer el fin de esto va a ser un miércoles en la noche, entonces no termina ni muy tarde ni empieza demasiado temprano, es perfecto para darse ese autorregalo cerquita, verdad, de ya empezar a cerrar el año, donde pues van a cosechar un montón de feel good stuff comida deliciosa, traguitos deliciosos pueden escoger lo que quieran tomar van a ver cava, gin, gin tonics gin and tonics, perdón eh, vino blanco, vino tinto, cerveza realmente van a ver un montón de cosas, igualmente pueden consumir cosas afuera de eso, pero no creo que necesiten, las bocas están espectaculares, y mí y yo tenemos full Prueba de, de menú y todo, o sea, está hecho con mucho, mucho amor y esperando que se diviertan igual que nosotros. Nos divertiríamos yendo a ese evento que, o sea, ya nos vamos a divertir, digamos,
0: no es que sea un sí, bueno, gracias, gracias a todos por escucharnos todos los miércoles aquí por Amplify Radio Sí, ya, sorry, después. es que yo no
1: puedo seguir, no, no puedo dejar de hablar del evento, ya me tienen que tirar a, al chacal. <risa> a mí se me hizo la boca. No, Imagínate. pero es que en serio va a estar
0: demasiado bueno Pero bueno, ahora sí, ya vamos a cerrar Y decirles que muchísimas gracias Por escucharnos todos los miércoles Aquí por Amplify Radio O si nos escuchan en su plataforma de podcast favorita También demasiadas gracias por escucharnos Y por escucharnos hasta el final Gracias por recomendarnos También es de las mejores maneras en las que pueden apoyarnos Y nos vemos el próximo miércoles Con otro episodio de Que Intensos Aquí por Amplify Radio Chao, Chao.